0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler évidemment de la guerre d'Ukraine, mais euh, plus précisément sous l'angle de ce qu'elle fait à l'Europe. Et en sens inverse de ce que l'Europe et les Européens, c'est-à-dire nous, euh, peuvent y faire, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Arroche, euh, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM. Donc Bonjour Pierre, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Je vais simplement dire qu'on va aujourd'hui évidemment parler du sujet à la lumière du conflit de la défense européenne, mais bon, pour des contextualisations plus profondes sur le sujet et sur l'état de la défense européenne avec de la profondeur historique, je peux renvoyer vers vos précédents passages dans le podcast, ainsi qu'à l'émission relativement récente du 4 janvier qu'on avait faite sur la présidence française du Conseil de l'Union Européenne et sur ses aspects stratégiques avec Olivier rémy Bell et Tara Varma. Alors comme je le disais, par rapport aux émissions de la semaine dernière, alors déjà j'ai un invité à un micro, donc c'est déjà beaucoup de progrès, mais surtout euh, aujourd'hui on essaie de prendre un peu de hauteur et de perspective sur le conflit, je vais quand même en dire un mot pour mentionner que, à l'heure où on enregistre, donc lundi 7 mars, on est dans une situation de relatif ralentissement de la progression russe, peut-être de pause tactique, le temps de renforcer leurs moyens, qui ont été sous grande tension dans le nord de l'Ukraine, notamment du point de vue logistique. On sait qu'ils ont de grosses difficultés en approvisionnement, mais aussi qu'ils sont par endroits coincés par l'état des routes, du terrain et de leur matériel. Mais c'est quand même une progression qui continue, vers un encerclement de Kiev et surtout un pilonnage qui se généralise. Voilà, clairement on a l'impression qu'on est passé à une phase différente du conflit du point de vue des intentions et des moyens russes euh, qui après avoir pensé qu'ils pourraient prendre le pays par surprise et en étant bien accueillis euh, sont passés à une progression beaucoup plus lente et méthodique avec une utilisation de l'artillerie et de l'aviation notamment qui sont beaucoup plus importantes et en conséquence en corollaire on a des dégâts humanitaires beaucoup plus importants aussi à kharkov à Mariupol et dans les villes autour de kiev aussi par ailleurs c'est une progression qui est beaucoup plus rapide dans le sud, avec une jonction qui est presque faite avec les forces qui viennent du Donbass, en attendant euh, la chute de Mariupol au sud-est de l'Ukraine, et à l'ouest, une progression et une opération, peut-être amphibie, qui pourrait avoir lieu vers Odessa. Ce qui, à terme, marquerait un enveloppement par le sud et peut-être un blocage des accès ukrainiens à la mer Noire. Donc voilà pour le point de situation. Je l'ai dit, le collimateur, c'est pas le meilleur moyen de suivre le conflit en direct. Pour ça, il y a Twitter notamment avec des comptes comme ceux de Michel Goya ou d'Olivier Kempf, mais on est un certain nombre à relayer aussi les informations qu'on voit passer et qui nous semblent de qualité, ainsi que les chaînes info, hein, c'est un travail de journaliste, ce qu'on n'est pas, qui ont plein de limites, parfois dans le format notamment, mais aussi le mérite d'avoir les nouvelles relativement fraîches et fiables sur la situation. Mais évidemment, donc tout ce que je viens de dire n'est pas totalement séparé de ce dont on va parler, parce que si je résume tout ça d'un mot, euh, le constat c'est quand même une armée russe dont on aime beaucoup détailler les insuffisances et les pertes, qui sont très réelles, mais qui euh, globalement avance méthodiquement, notamment depuis le sud, ce qui cadre aussi euh, le rapport de force et la situation de négociation qui se mettra en place quand on voudra négocier, et euh, plus l'armée russe prend de territoire, plus euh, ce rapport de force sera évidemment déséquilibré l'un des grands acteurs de cette négociation peut-être possible mais surtout du conflit c'est évidemment l'union européenne et les européens union européenne qui a connu des bouleversements assez profonds je crois depuis deux semaines dans son identité et dans ses rôles notamment dans ce qui touche à la guerre et à la défense alors je vais le résumer en un mot mais c'est un mot qu'on entend relativement souvent en ce moment globalement l'idée reçue c'est que poutine en deux semaines a fait plus pour la construction d'une défense européenne que toutes les initiatives notamment françaises, en 15 ans Alors. Évidemment, c'est une idée qu'il faudra interroger, mais on a vu de très grands signes de la part de l'Allemagne, avec les annonces d'investissement militaire du chancelier Scholz, de la part d'Ursula von der Leyen aussi, la présidente de la Commission européenne, donc des annonces qui marquent des avancées certaines provoquées par euh, bon, ce choc géopolitique majeur qui est l'invasion russe. Mais avant de les détailler et de les expliquer, j'aurais aimé peut-être faire un panorama de ces pays européens à la veille de l'invasion pour essayer de comprendre comment ils ont été percutés et chamboulés par cet événement. Typiquement, on sait que l'un des problèmes anciens de la défense européenne, c'est les visions stratégiques et les perceptions des menaces qui divergent et appliquées à la question de la Russie. Voilà, la question, Pierre aroche c'est quels étaient les pays qui étaient les plus virulents, peut-être les plus hostiles à la Russie, et quels étaient ceux qui percevaient ça comme une menace lointaine, peut-être pas tout de suite directement au sommet de la liste pour les priorités stratégiques de l'Union européenne
1: alors c'est une question importante, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire l'Union Européenne, un acteur dans cette crise. Je trouve que c'est intéressant parce que ce n'était pas évident au départ. Euh, et c'est peut-être quelque chose qu'on doit garder en mémoire au long de cette crise, c'est qu'au tout départ, lorsque Poutine commençait à discuter avec euh, les Américains, et d'ailleurs, ça a toujours été la politique russe. L'Union européenne n'est pas un interlocuteur pour lui. Donc ce n'est pas une crise dans laquelle, a priori, l'Union européenne est à l'aise, parce qu'on est face à un acteur, la Russie, qui considère que l'Union européenne, grosso modo, d'un point de vue géopolitique, ça n'existe pas. Ils veulent parler aux grandes puissances, les États-Unis en premier lieu, éventuellement à quelques États membres de l'Union européenne qui comptent, comme l'Allemagne ou la France, mais l'Union européenne, pour eux, ça n'existe pas. C'est un peu la question l'Union européenne, combien de divisions bah, Rien du tout, donc ça ne m'intéresse pas. Et évidemment, c'est tout un enjeu de, de cette histoire c'est que. L'Union européenne prend de l'ampleur à l'occasion de cette crise et sera probablement, comme vous le dites, un acteur qui compte au fur et à mesure de la crise. Euh, pour ce qui est du panorama des États membres euh, au départ, il y a évidemment une première catégorie d'États, ce sont ceux qu'on appelle le flanc Est, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont le plus à craindre du fait de leur proximité avec la Russie euh, de la menace russe donc là on retrouve typiquement la Pologne les pays baltes, ce sont des pays qui euh, sont les plus grands avocats d'une du, action ferme à l'égard de la Russie, euh, qui sont très attachés à l'OTAN donc dans, dans le cadre de l'Union européenne souvent soucieux d'éviter qu'on duplique l'OTAN ou qu'on donne l'impression que peut-être on affaiblirait l'OTAN indirectement même si l'Union Européenne enfin les états membres de l'Union Européenne Font généralement attention à ce que toute initiative de l'Union européenne soit complémentaire et non pas.
0: On y reviendra, mais c'est évidemment le grand fléau, enfin le grand, grand épine dans le pied de, de la construction de la défense européenne. Oui, c'est ouais. la menace que ça se duplique avec le temps. Mais donc ces voilà. pays-là, ils sont très attachés voilà. à l'OTAN, mais puis, ils s'investissent aussi dans un cadre européen.
1: Voilà, et puis, et puis aussi, quand il s'agit de discuter avec la Russie, ce sont ceux qui sont le plus. Euh, euh, les, les plus réticents. Il y a eu des débats euh, ces derniers mois. Euh, la France, mais aussi l'Allemagne, euh, bien avant euh, la, la crise actuelle, ont parfois évoqué l'intérêt de discuter avec la Russie. Et ce sont évidemment ces pays qui sont les plus fermes sur l'idée qu'on ne peut pas discuter dans l'état actuel des choses avec la Russie. Euh, enfin, qui, qui, qui étaient fermes sur cette position bien avant la crise ukrainienne, je veux dire. Euh, après, il y a, euh, disons, une autre catégorie d'États, qui, sont considérés, qui ne sont pas des États euh, sur la, la, le front euh, Est et qui sont considérés comme euh, euh, s'intéressant aussi à d'autres priorités stratégiques, typiquement la catégorie dans laquelle est la France. C'est-à-dire que la France n'est pas du tout considérée comme un pays qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'Est. La France a toujours essayé d'avoir une approche... Euh, un peu tous azimuts et de la sécurité européenne, mais c'est aussi un pays qui euh, est très engagé dans ce qui se passe au sud, euh, voilà, la Méditerranée, l'Afrique subsaharienne, etc. Et parfois, évidemment, ces, ces deux priorités sont rentrées un petit peu en concurrence l'une avec l'autre. Il euh, y a un moment où ça s'est exprimé de façon assez claire, c'était la précédente crise ukrainienne, donc euh, 2013-2014, euh, tension sur la, sur, à l'Est qui, qui préoccupe beaucoup les pays, de, les, les pays de, de la frontière orientale. Et en même temps, il y a la France qui intervient au Mali, dans le Sahel, il y a la menace terroriste. Et donc, euh, la France est aussi préoccupée par ce qui se passe dans cette direction.
0: Et justement, pour la, la France et l'image de la France, tout ça, on sait qu'il y a un truc, on en parlait il y a quelques semaines avec Michel Duclos, il y a, il y a eu un truc avec Macron et Poutine, et des vol une volonté macronienne de faire des gestes, ouais. de ramener un peu Poutine dans le dialogue, ouais. c'est le sommet de Biarritz, Voilà. Ou, ou Poutine et Abrégan avant, oui. est-ce que c'était vu ça aussi comme la France a un canal particulier euh, avec la Russie de Poutine, y compris euh, éventuellement d'un point de vue péjoratif, ou est-ce que bon, bah, les, les priorités stratégiques étant telles qu'elles sont, c'est pas la relation particulière Macron-Poutine, c'est un épiphénomène quoi.
1: Bah, Ça a été vu avec un certain scepticisme par certains partenaires. Euh, non pas qu'ils étaient inquiets que la France les trahisse, parce que la politique de la France est très claire, c'est est une solidarité européenne, et la politique du président Macron, euh, c'est aussi une solidarité européenne. Mais, disons, le, leur critique était plutôt sur le mode euh, « ça ne servira à rien, vous, vous gaspillez de l'énergie pour une illusion selon laquelle les Russes pourraient être des interlocuteurs, ils ne sont pas fiables, ils vont vous mentir, ils vont essayer de vous manipuler », ce genre de choses. Euh, donc oui euh, en même temps ce, le, le président est resté sur cette ligne et qui fait qu'aujourd'hui encore en période de guerre, même si bien entendu sa solidarité est, 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 est tout à fait claire, et la position de la France est tout à fait claire, il tient à garder ce canal ouvert avec la Russie et il discute régulièrement comme on le sait avec le président Poutine, ne serait-ce que pour le, lui dire qu'il n'est pas d'accord avec lui mais en tout cas on sait que même en période de crise c'est important d'avoir aussi un canal ouvert, les américains aussi et je crois, ont on on, on rajouté des, des canaux importants à un niveau euh, militaire aussi, pour éviter les, les escalades non maîtrisées. Euh, Rappelons-le toujours,
0: c'est important de discuter, quand bien même on n'a rien à dire, ce qui est de toute évidence le cas en ce moment, mais ça permet de, éventuellement de faire passer des messages, et puis surtout d'éviter de ne pas se comprendre voilà. si jamais il y a
1: des gestes mais incontrôlés. Bah, bah, C'est-à-dire on n'a pas, pas forcément rien à dire au sens où on peut ne pas avoir de, 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 de convergence ou, ou d'accord en vue mais on peut discuter pour clarifier le sens de ce qu'on fait parce qu'évidemment dans ce genre de situation où on, on veut éviter l'escalade c'est très important qu'on puisse s'interpréter mutuellement de façon correcte ne pas euh, voir dans un, une action bénigne de l'autre euh, une menace ou inversement donc euh, c'est important de communiquer quand, même quand on est dans une position euh, relativement conflictuelle
0: Et ensuite j'imagine qu'il y a une troisième catégorie de pays encore. Alors oui. voilà,
1: après il y a des de... pays qui euh, sont considérés comme euh, relativement, euh, euh, relativement proches à des degrés divers, euh, qui, en tout cas qui étaient avant la crise, hein, c'est ça qui est intéressant, euh, proches à des degrés divers, plus proches de, de, de la Russie. Pendant longtemps, il y a eu l'Italie un peu dans cette catégorie, notamment lorsqu'elle était sous, le, sous un gouvernement précédent, avec l'extrême droite au pouvoir et des dirigeants qui, étaient, qui avaient des propos assez positifs à l'égard de Vladimir Poutine... Euh... Et puis qui, qui, qui disaient dans leur coalition gouvernementale, je crois, euh, que la Russie n'était pas une menace et qu'il fallait plutôt en faire un, un, un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Donc là, on revoit exactement cette, cette polarité est-sud euh, dans, dans la perception des menaces. Euh, bon, l'Italie, c'est aussi un pays... Alors Aujourd'hui le, le, le gouvernement italien n'est plus du tout sur cette euh, ligne, et, et beaucoup, est totalement aligné sur l'idée que la Russie représente une menace et qu'il faut être ferme avec la Russie, mais il y a une problématique structurelle italienne qui reste, c'est leur grande dépendance à l'égard du gaz euh, russe dont il est difficile de se débarrasser. Euh, cette problématique se retrouve aussi en Allemagne la grande dépendance allemande à l'égard du gaz russe il y avait toute la problématique autour de Nord Stream 2 euh, en Allemagne donc Nord
0: Stream 2, rappelons, c'est ce gazoduc qui était sur le voilà. point d'être fini et qui était un débouché énorme pour la Russie comme pour l'Allemagne puisque l'Allemagne ouais. est dépendante depuis qu'elle ferme ses centrales nucléaires, c'est une dépendance de plus du gaz russe ouais. et donc ce projet qui était sur le point d'être finalisé, fin, d'être
1: terminé ouais abandonné euh, à, à, à l'occasion de cette crise. Ouais. Et l'Allemagne, c'est aussi un pays qui, a, qui a était ambigu. Donc on peut se demander si des si, si évolutions récentes n'ont pas mis fin à cette ambiguïté. C'est-à-dire d'un côté euh, très atlantiste, très pro-européen, très aligné sur toutes les positions politiques euh, occidentales. Mais en même temps, un pays dont, où on sait qu'il y a une sorte de parti pro-russe, plus ou moins informel, en particulier au sein du SPD, on sait que l'ancien chancelier Gerhard Schröder euh, euh, et a été engagé par euh, l'entreprise russe Gazprom, est, donc du coup il a un, un réseau aussi au sein de, de son parti qui euh, privilégiait les liens économiques avec la Russie et... Euh, privilégier aussi un, un dialogue plutôt qu'une position de, de fermeté avec la Russie euh, voilà donc c'est une sorte de grand écart en fait dans la position allemande euh, et puis enfin on a des pays où euh, il y a une proximité encore plus claire pour le coup c'est la, 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 la Hongrie de Viktor Orban où là il y a eu euh, une proximité affichée entre les leaders, entre victor Orban et Vladimir Poutine, s'invitiant mutuellement, etc. Euh, le choc, ouais.
0: — ouais, Non, mais simplement, euh, par rapport à tous ces positionnements, est-ce que tous, on reviendra sur les réseaux, etc., ouais. mais est-ce que tous sont parfaitement alignés maintenant Est-ce qu'il y a une sorte d'univocité, ou est-ce qu'on voit encore un peu des traces de cette... Euh, — Alors enfin, ce qui est intéressant, c'est
1: que malgré euh, ces, ces différences de perception... Il n'y a jamais eu de cacophonie réelle sur les décisions. Par exemple, les, les sanctions qui avaient été votées, euh, qui avaient été décidées à la suite de l'annexion de la Crimée, donc là, pendant la première crise ukrainienne, elles n'ont jamais été remises en question, alors qu'il faut les approuver à l'unanimité, y compris par euh, la Hongrie ou l'Italie euh, du temps du gouvernement d'extrême droite, etc. Donc. Euh, même s'il y avait des divergences de, de, de perception, ça n'a pas forcément eu des effets politiques très forts lorsqu'il fallait passer à la décision. Et ce, cette majorité européenne favorable au maintien des sanctions a toujours été respectée. Et puis bah, aujourd'hui, si on veut parler de majorité ou de, ou de cacophonie, c'est clair que non seulement il y a une, il y a une, il y a une unanimité, pour imposer des sanctions, mais pour imposer des sanctions qui vont assez loin et même probablement beaucoup plus loin que ce que la plupart des gens attendaient, c'est-à-dire non seulement des sanctions assez lourdes d'un point de vue économique, mais aussi, en plus des sanctions, des livraisons d'armes décidées par l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui va plus loin que ce que l'Union européenne faisait auparavant. Donc, il y a plutôt là une cohésion plus importante que qu'on anticipait.
0: Et alors, puisqu'on parle justement du versant plus militaire, on sait, bon, sait qu'il y a des différences de culture, il y a des différences de positionnement, il y a des différences, euh, voilà, même parfois statutairement dans les constitutions nationales, c'est qu'il y a des pays européens qui sont traditionnellement neutres, on en a d'autres qui sont pas forcément neutres, mais qui ont des tabous, notamment sur la fourniture d'équipements militaires dans un conflit, etc. Donc voilà, que, quels étaient les quelques pays européens c'est pas la totalité, mais il y en avait qui avaient des réticences beaucoup plus fortes que d'autres euh, à s'engager d'un point de vue militaire. Lesquels c'était à la veille de cette invasion
1: Alors ça, c'est intéressant parce que cette facilité européenne de paix, donc qui est l'instrument... Euh, qui a été utilisé pour décider la livraison d'armes à l'Ukraine. Il a été... En fait, il était en discussion depuis, depuis assez longtemps. C'est un instrument récent euh, qui a commencé à être discuté, je crois, en 2018. Et ce débat n'a pas du tout été un débat facile et consensuel et des pays euh, bon alors des pays comme l'Allemagne évidemment sont assez réticents à l'idée euh, de voir l'Union européenne livrer des armes des pays d'Europe du Nord aussi typiquement la Suède euh, assez hostile à ça euh, alors, il y a des arguments de plusieurs ordres. D'abord, l'idée que c'est difficile de... Donc ça, c'était quand on discutait de la facilité européenne de paix en général, pas nécessairement euh, ciblée sur la guerre en, en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y avait des débats du type... Euh, est-ce qu'on sait très bien à qui on va donner des armes, est-ce qu'in fine on ne va pas livrer des armes à des gens qui ne sont pas nécessairement recommandables, euh, tel dictateur etc, donc il faut des conditions très précises euh, on, si on donne des armes, et puis aussi, plus généralement l'idée que ça n'est pas vraiment le travail de l'Union Européenne, l'Union Européenne c'est un acteur principalement civil économique, ça n'est pas un acteur qui est là pour mettre de l'huile sur le feu en envoyant des armes, etc donc débat très difficile des pays comme la France en revanche trouvaient que c'était important qu'on ait cet instrument en particulier parce qu'ils le voyaient et c'était aussi le point de vue de pas mal de gens dans les institutions européennes comme un complément nécessaire aux, aux missions de formation qu'on avait mis en place c'est à dire si on va dans un pays comme par exemple le Mali ou la Centrafrique pour former l'armée locale c'est un petit peu idiot qu'à la fin on ne soit pas capable de leur donner les armes nécessaires à, au parachèvement de cette formation on a eu le cas classique en Centrafrique, où euh, on a formé des soldats qui, ensuite, ont reçu des fusils de la Russie. Donc, il y avait cette impression qu'il euh, y avait une, un trou dans la raquette pour des raisons institutionnelles, et que ça n'avait pas de sens de, de ne faire que la moitié du chemin, et qu'il fallait prolonger le processus, en allant jusqu'à la possibilité de livrer des armes.
0: Donc, pays d'Europe du Nord... Allemagne aussi, qui sont traditionnellement ouais. plus réticents à ça. Voilà. On sait qu'il y a aussi des pays qui sont dans la neutralité est inscrite dans la voilà, Constitution. Voilà, eux
1: aussi, un problème, effectivement, à cet égard. D'ailleurs, il y avait un compromis qui a été trouvé et qui a été utilisé, qui est que euh, tous, les, tous les pays contribuent à cette facilité européenne de paix. C'est un instrument financier où tout le monde est solidaire. Il n'y a pas d'exception. Donc, tout le monde paye au pot commun. Mais s'il y a des livraisons d'armes, donc de matériel létal, eh bien, certains pays peuvent, en particulier des pays neutres, peuvent dire qu'ils ne financent que la partie non létale de l'enveloppe. Donc ça permet, ça permet de trouver un compromis qui fait que tout le monde paye, et tout le monde paye selon son prorata normal, mais euh, en, en, en termes euh, à la fois d'image et formelle, juridique, les pays neutres peuvent dire « Moi, je n'ai contribué qu'à financer cette part non létale du matériel qui a été envoyé ». C'est magnifique, c'est le jésuitisme <rire> à, à l'échelle de l'Union européenne. Bah en tout cas, tel, ça permettait de trouver un compromis et de ne pas avoir cet obstacle. Et, euh, et, et je crois que ça a été employé aussi, effectivement, ce, ce cas-là. Et c'est pour ça que on, dans l'enveloppe qui a été donnée par l'Union européenne, il y a 450 millions pour la, le, le matériel létal et puis 50 millions pour le non létal, ce qui permet de faire payer ceux qui ne, ne voudraient pas donner du matériel létal.
0: Alors maintenant, je, je, au-delà de ces blocages donc disons plus culturels, d'un point de vue institutionnel, j'aurais aimé... Alors on va pas revenir en détail sur toute l'histoire de l'Europe de la Défense, je l'ai dit, on a déjà fait des podcasts là-dessus, mais simplement, dans l'actualité récente, euh, où ça en était Par exemple, on, on parlait avec Olivier Remibel et Tara Varma il y a, il y a quelques semaines de bah, des grands projets, la France prenant, prenant, la, prenant la présidence du Conseil de l'UE, on pensait que ça allait avancer, que ça allait débloquer des choses... Dans, l'avancée vers une construction d'une défense européenne. On n'a pas eu trop le temps de voir euh, ce que ça pouvait donner, mais simplement, quels sont les, à l'heure actuelle les grands piliers, les grands chantiers sur lesquels ça avance, mmh. enfin, ça avançait à la veille de, de l'invasion russe, et lesquels étaient vraiment des points de friction et de blocage, dont on verra ensuite si ça peut évoluer.
1: Mmh. Alors, bah, ce qui est intéressant déjà, c'est que les chantiers importants qui ont été mis en œuvre ces dernières années avait déjà bénéficié, d'une certaine manière, euh, de, du contexte post-crise ukrainienne de 2014. Euh, la crise ukrainienne de 2014 avait déjà eu cet effet que plus aucun pays ne pouvait dire en Europe euh, « la sécurité, la défense, ce ne sont pas des priorités, nous sommes en paix, tout va bien, donc parlons plutôt d'autre chose ». Et euh, les grandes initiatives qu'il y a eu depuis... Euh, C'est principalement, je pense, le Fonds européen de la défense, donc euh, une initiative euh, qui a été lancée par étapes successives euh, à partir de, de, de 2017 et euh, qui vise à utiliser du budget de l'Union européenne, donc des fonds européens, pour financer des programmes euh, de recherche ou des programmes industriels de défense, donc des, des prototypes euh, militaires. Euh... rappelons que ça c'est une manière de contourner le fait que l'UE n'a pas de
0: compétences de défense à l'origine voilà. et que donc c'est une manière de dire par contre l'UE peut faire de l'industrie et de la recherche donc ils, ils investissent dans l'industrie et la recherche de voilà. défense donc ça peut faire avancer un peu le
1: truc voilà donc ça peut, ça peut jouer sur le, le, la coopération dans le domaine capacitaire c'est une façon d'inciter les états membres à faire des coopérations dans ces domaines euh, il y a eu la coopération structurée permanente euh, qui était un instrument visant enfin qui est une politique là plus intergouvernemental, le Fonds Européen de la Défense c'est vraiment une initiative de la Commission Européenne évidemment avec le soutien des États membres mais c'est la Commission Européenne qui fait ça et qui, qui gère ce, ce, ce budget euh, le, la, la coopération structurée permanente c'est beaucoup plus intergouvernemental ce sont des états membres qui se donnent des, des engagements en allant un peu plus loin et puis qui, qui, qui montent des projets que ce soit des projets capacitaires ou des projets opérationnels ou logistiques c'est par peut... exemple Takuba la force euh, de... alors, alors Takuba non, Takuba c'est encore une autre catégorie, c'est euh, des initiatives européennes mais pas Union Européenne, donc c'est un cadre un peu... Euh, un peu à part, euh, quoique la réflexion aujourd'hui, celle qui est conduite dans le cadre de la boussole stratégique c'est-à-dire cette espèce de livre blanc européen qu'on est en train de finaliser et qui devrait être publié à la fin du mois normalement si le calendrier ne change pas, il y a aussi une réflexion sur la façon de mieux faire communiquer les opérations Union Européenne et puis les opérations un peu ad hoc dans lesquelles les Européens sont en première ligne mais qui ne sont pas statutairement Union Européenne, voilà. Donc alors... il y a eu ces initiatives, Non ouais. Ouais, Et puis si on passe peut-être... On sait
0: qu'il y a des dossiers qui coincent, alors pas forcément dans l'Union européenne, mais par exemple, ça fait des mois qu'on parle des tensions, par exemple, franco-allemandes, autour de grands projets voilà, de défense. —
1: Voilà. Alors ça, c'est plus, plus du bilatéral, là, pour le coup. Hein, c'est pas, pas, pas Union européenne. Effectivement, il y a eu... Mais... Pour accompagner finalement cette logique du Fonds européen de la défense de la coopération structurée permanente, il y a eu aussi des grands projets franco-allemands pour donner un petit peu le, le le la de cette de cette coopération. Donc le projet d'un avion
0: pour que ce soit un peu matériel, quoi. Que on a un truc un peu à toucher bah un avion, un char, etc. Voilà,
1: et aussi pour montrer que les grands États membres étaient prêts à, à, à à coopérer de façon substantielle. Pas, on ne fait pas des projets européens sur une petite capacité comme ça, par-ci, par-là. Non, on était prêt à, à, à s'engager vraiment sur une voie européenne pour un avion de combat, pour un char. Donc, ce sont des, des, des matériels vraiment structurants pour les capacités d'une armée. Et là, c'est sûr... Euh, il y a une autre étape, si vous voulez, qui est la dimension industrielle. C'est plus simplement une coopération entre gouvernements, c'est une négociation entre industriels, entre Dassault, Aviation et Airbus. Et ça devient évidemment des négociations bah, d'industriels, c'est-à-dire qui va avoir euh, euh, le, les, la, la part dans la valeur ajoutée la plus intéressante, qui va euh, devoir fabriquer les composantes les plus stratégiques, qui, de quel côté ça va être le plus intéressant et donc il y a une dimension là qui devient purement industrielle et financière euh, et qui parfois effectivement est, est, est difficile parce que là ça devient une, une histoire purement économique. Mais ce qui est important c'est que euh, cette discussion économique puisse être contrebalancée quand même par une vision stratégique et politique de long terme, euh, que qui est que les Européens veulent faire avancer la défense européenne. Voilà. Et puis il y avait aussi cette facilité européenne de paix, hein, qui est aussi un des un des progrès importants. Euh, la facilité européenne de paix, c'est en fait un instrument financier qui vise à financer pas simplement les livraisons d'armes, mais aussi les financer les, les opérations militaires, soit les opérations militaires de l'Union Européenne, ou les opérations militaires d'acteurs tiers, comme par exemple l'Union Africaine, euh, que, que l'Union Européenne voudrait soutenir. Donc il y avait... Euh, la mise en place de, de tout un tas d'instruments, en particulier budgétaires, visant à renforcer la capacité de l'Union européenne à contribuer à
2: la défense. Yeah Російські танкисти сховались в кущі, щоб лапте посормати довбані щі, та трохи в шах перегрівся навар. Байракттар. Байракттар. з сходу припхались до нас барани для відновлення великої країни, найкращий поступ баранячий потар. Байракттар. Bairaktar доводи, всяке озброєння, різне ракети, потужні машини des armes, нас des armes, des machines, machines,
0: alors, si on passe maintenant à l'invasion russe de l'Ukraine, et puis les annonces, alors c'est des annonces qui ont pris globalement 48 à 72 heures, enfin c'était vraiment samedi 26, dimanche 27 février qu'ont eu les, les, les gros, lieu les grosses annonces. Bon, abordons donc comme ça. Et quelle est la première annonce dont vous vous êtes dit que c'était vraiment un changement important? Là où, le moment où vous vous êtes dit, là il y a quelque chose qui bouge dans ce sujet que vous étudiez de longue date, et dans le moment qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal d'inertie à gérer en temps normal, à quel moment vous, vous êtes dit, OK, là, il se passe un truc géopolitique majeur, évidemment, mais c'est en train de rebattre, ou en tout cas, c'est en train de faire avancer clairement euh, cet ensemble très figé, souvent qu'est la défense européenne
1: bah, Si on parle de défense en particulier, c'est clairement le cas de la facilité européenne de paix et des livraisons d'armes qui est le cas le plus intéressant. Euh... Il y a eu des choses qu'on n'attendait pas nécessairement aussi euh, de façon aussi ambitieuse du point de vue des sanctions économiques, notamment les sanctions qui, ont atteint, qui, qui visent la banque centrale euh, russe, etc. Mais disons que l'emploi des sanctions, ça c'était quelque chose d'attendu, de, de classique. C'est précisément là qu'on attend l'Union Européenne, c'est les sanctions économiques. En revanche, les livraisons d'armes, beaucoup moins. Donc la facilité européenne de paix avait déjà été difficile à mettre en place. Et puis, euh, on a traditionnellement cette idée que l'Union européenne, ce n'est pas l'acteur principal pour ce qui est euh, des enjeux militaires en Europe. Euh, ça, c'est plutôt l'OTAN, cet acteur principal de la sécurité collective, de la, de, de la défense territoriale des Européens, a fortiori face à l'acteur russe qui est l'adversaire le, 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 traditionnel de, de, de l'OTAN. Et en plus, on était dans un contexte où euh, l'Union européenne n'était pas vraiment considérée comme un interlocuteur viable de la, euh, du côté des Russes. Et c'est sûr que là, il y a eu une initiative intéressante. Le, le service européen pour l'action extérieure, donc les services, de certaine manière, le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, les services du haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell ont eu cette initiative de présenter non seulement l'usage de la facilité européenne de, euh, de paix, non seulement pour du matériel euh, létal. Euh, il faut se rappeler d'ailleurs qu'il y avait déjà eu des, euh, des propositions d'utiliser cet instrument euh, auparavant. Il y avait eu une première enveloppe qui avait été discutée au mois de décembre, donc euh, à un moment plus précoce dans la crise. On parlait déjà de l'Ukraine, mais là, il s'agissait uniquement de matériel non létal. Et donc, non seulement utiliser cet instrument, non seulement l'utiliser pour du matériel létal, mais en plus avec une enveloppe très importante, 500 millions, et... Euh, et, et... Et en plus, voilà, dans, dans un contexte qui était particulièrement critique, c'est-à-dire en, en pleine période de guerre et euh, dans une guerre qui implique une grande puissance mondiale, c'est-à-dire pas simplement euh, donner des fusils à euh, une armée euh, que la France euh, ou que l'Union européenne est en train de former en temps de paix. Donc il y a un saut évidemment euh, très important et les États membres ont suivi cette proposition et ce qui prouvait que là, il y a eu un choc euh, à la fois géopolitique mais aussi psychologique qui tout d'un coup a rendu possible un accord euh, là où auparavant il euh, y avait 1000 mille, mille vétos possibles Justement, ça c'est vraiment ça, frappant
0: comment ça se passe ce truc là parce que il bon, y, y, y a le chiffre quoi, il y a l'addition ok mais il faut bien les trouver quelque part, il faut bien les prendre ouais. à des États membres, surtout en plus si on parle de munitions anti-chars, ouais. enfin bon, ça ne se trouve ouais. pas sous le sabot d'un cheval. Donc comment est-ce qu'on décide qui donne quoi à l'Ukraine
1: alors, alors C'est en fait un système, euh, c'est plus une forme de coordination que fait l'Union européenne, c'est-à-dire que les États membres ont aussi un rôle important. Euh, en fait, les États membres sont ceux qui vont donner le matériel, simplement il y a une enveloppe de l'Union européenne qui le paye. Concrètement, il y a l'état-major de l'Union européenne qui s'occupe de coordonner tout ça, euh, de recueillir auprès des Ukrainiens d'abord une sorte de liste euh, de matériel dont ils auraient besoin, ensuite de, de coordonner les, 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 les propositions des États membres euh, pour éviter qu'il y ait des doublons par exemple ou pour s'assurer que tous les besoins ou en tout cas au maximum soient, soient couverts par les propositions des États membres. Et puis ensuite, euh, les États membres envoient ça dans un hub logistique qui se trouve en Pologne, et ça peut être euh, transféré euh, aux Ukrainiens. Et euh, la facilité européenne de paix, c'est principalement l'instrument financier, hein, c'est pas, pas, pas une armée ou, ou un système de production d'armement, c'est un instrument financier qui paye qui paye pour ses dons en, en, en donnant son accord, en disant voilà, voilà, son, voilà ce qu'on va payer. Donc en réalité, c'est plus une sorte de... Il faut voir ça plus comme une sorte de, de parapluie, si vous voulez, qui couvre des initiatives des États membres, mais premièrement les met en, en, en ordre de bataille, si j'ose dire, Elle leur donne une cohérence fait en sorte que tout ça soit, soit bien pensé dans l'ensemble, et puis paye. Donc du coup, les États membres sont tous euh, collectivement responsables de ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment le, un acte de C'est pas la européenne. Suède
0: qui paye pour les euh, missiles anti... Enfin pour les trucs anti-tanks suédois, quoi. C'est... Voilà. — Tout le monde prend en charge... Bah, — Dans en...
1: la mesure où c'est pris en charge par la facilité européenne de paix. Après... Euh, je, je... En théorie, il est possible à un État membre de faire des, de, de faire des livraisons d'armes qui ne passent pas forcément par cette facilité européenne. Mais si ça passe par la facilité européenne de paix, alors ça veut dire que c'est payé collectivement par l'Union européenne.
0: S'il fallait euh, hiérarchiser... Alors on se doute bien que c'est deux volets qui sont complémentaires, etc. Mais entre toutes les sanctions financières et cette vente de, ces, ces fournitures d'armes, qu'est-ce qu'on dirait qui est le plus important, peut-être dans l'esprit des Européens Puis aussi, si tant est qu'on puisse le mesurer du côté russe C'est-à-dire on sait que l'Union européenne est un géant économique, et euh, militairement, c'est pas exactement ça, même si c'est aussi la somme de ses parties. Donc, comment dire, quelle est la, la carte maîtresse dans, dans le jeu européen, si on peut en trouver une
1: oh, La carte maîtresse, je pense que ça reste les sanctions. Parce que, vous l'avez dit, c'est là où il y a euh, la vraie asymétrie entre la Russie et l'Union européenne. Euh, si on regarde sur le papier, euh, l'Union européenne, c'est dix fois la Russie, d'un point d'emploi économique. Alors évidemment, ça reste sur le papier, parce que après, on peut toujours dire, euh, oui, mais est-ce que, est qu est que vraiment on fait une comparaison en termes de PIB C'est pertinent. Euh, la Russie, c'est aussi une grande population, un grand territoire, tout ce que vous voulez. Mais bon, sur le papier, il n'en reste pas moins que c'est ça. Euh, et puis, il y a une grande asymétrie dans les échanges aussi. Hein. Euh, L'Union européenne, c'est un client euh, crucial pour la Russie. C'est 40% de, des exportations russes qui vont vers l'Union européenne. À l'inverse... Euh, la Russie, c'est 5% des échanges commerciaux euh, de l'Union européenne. Donc euh, là, il y a vraiment un domaine dans lequel les, les Européens ont un levier, et c'est sûr que c'est les sanctions qui peuvent vraiment faire mal à la Russie.
0: Mais c'est pas la même temporalité aussi. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a, dire, si, si, si y a plus sûr. de missiles anti côté ukrainien, c'est oui. embêtant à court terme. En revanche, les sanctions, bah, on ne sait pas à quelle échéance ça va
1: vraiment frapper et peut fournir un levier par rapport à la Russie. Oui, oui. oui, et puis, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, du point de vue de l'Union européenne, ce qui est le plus innovant et le plus frappant euh, aussi symboliquement, c'est les armes, parce que ça, ce n'est pas, pas un terrain sur lequel on attend traditionnellement l'Union européenne. Mais euh, c'est sûr que c'est important, euh, c est, c est, les, les, deux sont, les deux sont vraiment importants, et c'est ça qui fait, c'est le fait qu'il y ait les deux, qui fait que, paradoxalement, dans une crise où l'Union européenne était considérée comme un non-acteur au début, que euh, les Russes ne voulaient pas lui parler, dans une crise qui, est, qui semble taillée pour l'OTAN, c'est-à-dire une crise continentale européenne avec la Russie, eh bien, paradoxalement, ce n'est pas que l'OTAN n'a pas de rôle. Évidemment, l'OTAN a un rôle très important, en particulier lorsqu'il s'agit de renforcer la dissuasion conventionnelle sur le flanc Est, mais l'Union européenne a un rôle de premier plan euh, il suffit de voir même les, les, les réunions au sommet, il y a eu euh, une ou deux réunions au sommet autant, euh, deux je crois les, les vendredis, il y a eu des dizaines de réunions européennes sur des sujets très variés, euh, que ce soit les livraisons d'armes, mais aussi les sanctions mais aussi la question des réfugiés mais aussi les questions énergétiques donc l'Union Européenne devient un acteur euh, euh, essentiel euh, et, et ça, ça, ça poursuit si vous voulez une tendance qu'avait l'Union Européenne à devenir de à se penser un peu plus comme puissance et ça c'est vraiment je pense quelque chose que cette crise est en train d'accélérer
0: — Alors justement, c'est ma question suivante, c'est-à-dire la manière dont tout ça s'intègre par rapport à l'OTAN. On l'a dit déjà tout à l'heure, mais c'est un des blocages anciens de la construction de la défense européenne, c'est que la plupart des pays sont aussi membres de l'OTAN, qu'ils ont souvent l'inquiétude que renforcer la défense européenne, ça revienne à affaiblir ou à mettre de l'ambiguïté sur leur participation à l'OTAN. Là, il se trouve que les deux organisations regardent parfaitement dans la même direction et ont globalement la même position, donc c'est une concurrence qui ne se fait pas sentir à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'on sait ce qui passe par l'UE et ce qui passe par l'OTAN à l'heure actuelle Quelle est la répartition des rôles
1: en ce moment, en plein cœur, de cette première phase de la crise bon, Si on veut simplifier très clairement, ce qui passe par l'OTAN, c'est la défense territoriale. C'est-à-dire euh, la capacité des États membres euh, à défendre leur territoire à, et, 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 et bien, par, la, par, par le même... Euh, par là même à dissuader toute tentative russe d'invasion de leur territoire. C'est Anthony Blinken
0: qui va à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, ce qui marque en quelque sorte une sorte de limite de, de territoire de l'OTAN voilà. qui sera défendu.
1: Mais aussi quand la France annonce qu'elle va prendre la tête d'un bataillon multinational de l'OTAN en Roumanie, elle euh, voilà, euh, a annoncé, je crois, 500 hommes là-bas. Donc ça, tout, ça se fait dans le cadre de l'OTAN. Euh, elle a aussi euh, annoncé qu'elle allait envoyer des hommes en Estonie, ce qui était plus, euh, qui était plus traditionnel, parce que ça, la France l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça aussi, ça se fait dans le cadre de l'OTAN. C'est d'ailleurs intéressant du point de, le, de e vue de la politique e française.
0: C'est l'opération Lynx qui est tout à fait récurrente, qui est que voilà, chaque année on Exactement, des, des
1: alors des qu on que la, la Roumanie, c'est nouveau. C'est intéressant quand même parce que, justement, euh, à cause de, du fait que la France regarde pas uniquement vers l'Est, mais aussi vers le Sud, la France avait initialement, en 2016, refusé de prendre la tête d'un bataillon multinational de l'OTAN, donc d'être « nation-cadre ». Et ça avait été, ça avait suscité une certaine déception de la part de certains États membres qui se disaient, voilà, la France, grand, grand acteur militaire en Europe, refuse de prendre ce rôle, ça montre qu'elle est pas franchement aux côtés des États d'Europe de l'Est, même si ah, les troupes étaient là, euh, ça avait envoyé un signal euh, difficile. En même temps, on pouvait comprendre, évidemment, il y avait une question de, de, de moyens, on ne pouvait pas être partout en même temps, il y avait le Sahel en même temps. Et là, en décidant que la France serait nation-cadre en Roumanie, d'une certaine manière, euh, on, on, on répond un peu à, ce, à, à, à cette... Euh, à cette ambiguïté, ou en tout cas plutôt à, ces, à ce déficit de perception qu'il y a eu en Europe de l'Est, et on montre que la France est capable non seulement d'être là, mais d'avoir un rôle de leader euh, euh, dans le cadre de l'OTAN.
0: Donc l'OTAN, c'est la défense euh, des frontières, la défense du rempart, en quelque sorte, et l'UE, c'est plus la coopération, l'aide euh, en sous-main, et puis aussi les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie.
1: Voilà. Alors, euh, d'un point de vue militaire, en termes d'opérations militaires, ce que fait plus l'Union européenne, ce sont, euh, c'est la gestion de crise à l'extérieur. Donc, quand il s'agit euh, de, de gérer une crise en Afrique, euh, typiquement, ça, c'est un, un territoire pour euh, l'Union européenne. Euh, et après il y a aussi euh, des, tout ce qui peut se passer en amont, alors euh, justement l'Union Européenne avec des initiatives comme le Fonds Européen de la Défense est de plus en plus active sur la dimension capacitaire, industrielle, qui là peut servir in indirectement l'OTAN aussi, c'est-à-dire que si les états membres renforcent euh, leur industrie de défense, euh, s'équipent mieux, ben c'est des choses qui peuvent servir y compris euh, euh, dans leurs efforts et dans leur participation aux, aux instruments militaires de l'OTAN.
0: Mais alors du coup, donc, dans quelle mesure est-ce que euh, l'Union Européenne elle-même, sort, sort renforcée de tout ça, c'est évidemment très tôt pour se prononcer définitivement, mais on voit que c'est l'OTAN qui donne, donne la garantie de sécurité en quelque sorte, on voit que c'est l'OTAN auquel songent par exemple la Suède et la Finlande, qui étaient traditionnellement neutres, et là on voit qu'il y a un renouvellement du débat qui songe à peut-être euh, intégrer l'OTAN à terme, etc. Donc voilà... Que, dans quelle mesure, comment est-ce que l'UE, si, si on pense en termes de concurrence, comme on l'a parfois pensé, peut convaincre, en quelque sorte, qu'elle est une garantie de sécurité aussi valable que euh, l'est l'OTAN
1: mmh. Bon, je ne pense pas qu'il faille présenter les choses en termes de concurrence. Déjà, un point central, c'est qu'il y a beaucoup d'États qui sont les mêmes, donc... Euh être allié aux mêmes États. Bon, la, la principale différence, c'est évidemment la présence ou non des États-Unis. Donc, ça a plus de valeur ajoutée de faire quelque chose.
0: Et de la Grande-Bretagne aussi, depuis peu, parce que c'est oui, aussi oui. un test dans une certaine mesure des relations entre ouais. l'Europe. Et, et donc, et quand la on
1: Bretagne. pense qu'il va falloir agir entre Européens pour une raison ou pour une autre, l'Union européenne a un intérêt. Lorsqu'on pense que c'est absolument indispensable de le faire avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, c'est sûr que l'OTAN a un avantage. Je voudrais quand même dire que, certes, on voit des États membres qui réfléchissent, des États membres de l'Union européenne qui réfléchissent à leur adhésion à l'OTAN, donc euh, la Finlande, mais on voit aussi le cas inverse. On voit euh, le Danemark, alors qui est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, mais qui dans le cadre de l'Union européenne a un opt-out sur les questions de défense. Donc depuis le début, a considéré qu'il les... ne participait pas à la politique européenne de défense. Eh bien, on vient d'annoncer qu'il y aurait un référendum bientôt pour euh, décider si on lève cet opt-out. Donc on va demander au peuple danois s'il ne veut pas rejoindre la politique de défense de l'Union Européenne. Et puis on a vu aussi, euh, c'était assez spectaculaire et théâtralisé, le, la demande d'adhésion à l'Union Européenne de l'Ukraine à travers le, le président ukrainien qui a fait un discours devant le Parlement Européen en visioconférence. Euh, demande d'adhésion également de la Géorgie, de la Moldavie. Donc euh, l'Union Européenne est vue aussi euh, comme, un, comme un acteur en matière de sécurité important. Euh... c'est
0: intéressant parce que ça, on, a, on aurait l'impression que ça pourrait se faire plus facilement peut-être, parce que c'est pas la grande machine de c'est pas la guerre mondiale qui arrive tout de suite si jamais il y a un conflit, bon c'est pas les états unis contre la Russie quoi, et en même temps on peut signaler que dans le traité de Lisbonne de l'Union Européenne, il y a un article qui ressemble beaucoup à l'article 5 de la charte de, de l'Atlantique Nord, qui est l'article 42.7 qui prévoit globalement la même chose, c'est-à-dire un mécanisme de sécurité collective ce qui veut dire que si l'Ukraine ou la Géorgie etc. entrait dans l'Union Européenne et était attaquée par la Russie, ça veut dire qu'il y a une défense collective aussi et que il y a notamment une puissance nucléaire, la France,
1: qui serait tenue d'être solidaire d'autres pays de l'Union Européenne. Oui, oui. Donc on a, depuis le traité de Lisbonne, cette clause d'assistance mutuelle euh, qui est rédigée un petit peu différemment euh, par rapport à l'article 5. En fait, le débat est encore relativement ouvert sur la façon dont ces deux articles s'articulent, parce qu'une des premières questions qui s'est posée, c'est est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce que c'est redondant Est-ce que ça duplique alors, euh, les réponses qu'on a apportées, ça a été d'une part qu'il n'y a pas exactement les mêmes États membres. Alors, par exemple, typiquement la Finlande, si la Finlande était attaquée, elle pourrait très évidemment euh, s'appuyer sur l'article 42.7 de l'Union européenne, mais pas sur l'article 5 de l'OTAN. Et puis, peut-être, il y a aussi une certaine souplesse qu'on a voulu introduire, c'est-à-dire, mais ça reste une spéculation parce que les choses ne sont pas forcément très très claires, est-ce que des, des menaces hybrides passant un peu sous le radar de l'article 5 de l'OTAN, pourrait néanmoins être utilisé, euh, être visé par une demande d'assistance mutuelle dans le cadre de l'article 42.7. On se souvient quand même que la, la seule utilisation qui a été faite pour l'instant, c'était la France après l'attaque du Bataclan qui demandait un soutien de la, de la part de ses partenaires européens en considérant que, du fait de cette attaque terroriste, son, son, son armée allait être mise sous pression et qu'elle avait besoin d'aide. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui relevait de l'article 5 de l'OTAN, mais qui pouvait justifier ce, cet article 42.7. Et puis il y a un autre cas qu'on envisage parfois, c'est la Turquie. Parce qu'évidemment, la Turquie, membre de l'OTAN, s'il y a un conflit euh, entre un État membre et la Turquie, ça va pas passer par l'OTAN. Mais si la Grèce devait se trouver menacée par la Turquie, euh, c'est probablement plus l'article 42.7 euh, qu'elle invoquerait.
0: Mais alors, justement, à la lumière de cette quand même, défense collective qui existe, même s'il faut en définir les contours, est-ce que ça vous paraît réaliste, un levier, une perspective, l'entrée, par exemple, de l'Ukraine dans l'OTAN euh, Pardon, dans la, dans, justement, dans l'Union européenne, est ou est-ce que... Bah, Bon, c'est un joli geste, c'est sympa, et puis de toute façon, le président Zelensky, de toute évidence, il fait absolument tout ce qu'il peut en ce moment, même si ce n'est pas toujours très réaliste, euh, je pense notamment aux zones d'exclusion aérienne, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ce geste-là et de ces perspectives plus ou moins réelles
1: Il euh, y, y a eu d'abord la dimension symbolique, c'est-à-dire euh, admettre que l'Ukraine est un candidat euh, C'était vu comme un geste de solidarité morale à l'égard de l'Ukraine. Euh, le président Zelensky a fait un discours euh, fort en émotion en disant « prouvez-nous que vous êtes européens », etc. Bon. Donc il y a eu une dimension, je dirais, émotionnelle et symbolique. Après, si on parle de la dimension euh, juridique, donc euh, sérieuse si on veut, de l'adhésion, la, de il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion euh, Rapide, accéléré et encore moins en période de conflit. C'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite et dans une situation de crise et dans un pays en guerre. Euh, ça, ça n'aurait pas de sens et ça serait, et ce serait. Euh, bon, ça, ça, ça représenterait des risques et, et ça, ça, ça saboterait le, le, le processus. Donc il y a peu de chances qu'on, euh, a priori, qu'on qu en, en, en engage un processus d'adhésion à l'Union européenne dans des conditions comme ça exceptionnelles. Mais ce que Mais... ça veut dire,
0: c'est que donc ils pas. Enfin, je veux dire, si on est réaliste, la Russie va rester en Ukraine pour un moment. En tout cas, ils, vont, ils ont pris des bastions qui vont probablement garder Alors, ça, pour 20 ça, ans
1: Ça, c'est une spéculation sur le futur. Je ne dis pas du tout que l'Ukraine n'adhérera jamais. Je dis qu'une adhésion euh, euh, en catastrophe accélérée en temps de guerre, ça est peu probable. » Après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Euh, si un jour, euh, dans un avenir plus ou moins lointain, euh, l'Ukraine se retrouve euh, en, en mesure de, 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 de négocier de façon plus paisible ça, son adhésion et que ça, et que, et que ça aboutit, euh, en théorie, c'est possible, ça c'est sûr. Ce qui est vrai quand même... — Il n'y a
0: pas un article, il n'y a pas des dispositions qui précisent qu'un pays en conflit ouvert ou avec des, des conflits territoriaux ne peut pas entrer dans l'Union européenne
1: non euh, non ça c'est plus quelque chose qui, qui est qui est dans l'OTAN justement c'est l'idée qu'on ne peut pas importer un conflit euh euh, il y a des dispositions sur le fait que, euh, dans, dans, dans les critères d'adhésion, sur le fait qu'il faut essayer de faire la paix avec ses voisins, etc. Mais ça, c'est plus dans un esprit de, euh, de convergence entre Européens. C'est-à-dire, euh, l'Union européenne veut intégrer des États qui, qui sont en paix, qui règlent leurs conflits les uns avec les autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, il y a une sorte de conditionnalité imposée au, au, au Kosovo et à la Serbie. C'est-à-dire, si vous voulez progresser vers la voie européenne, vous devez régler vos différents territoriaux entre vous, etc. Mais euh, je, voilà, pour revenir sur l'aspect symbolique, je pense que quand même ce qui est intéressant, c'est que ça a créé un lien émotionnel entre les Européens et les Ukrainiens, cette crise. C'est-à-dire beaucoup d'Européens pour qui l'Ukraine, c'est un, un pays lointain avec qui ils ont peu de relations. Le fait d'être choqué par la souffrance des Ukrainiens, tout simplement, et, 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 et leur position vis-à-vis -vis de l'agression russe, eh bien, ça a créé un intérêt de beaucoup d'Européens à l'égard de l'Ukraine. Il y a des Européens qui se demandent comment aider les Ukrainiens, comment leur envoyer, des, comment leur envoyer de l'aide, etc. — On n'avait Et...
0: pas déjà eu ça en 2014, au moment de Maïdan C'est-à-dire au sens où ce qu'on voyait à Maïdan, c'était des sûr. drapeaux européens, etc. — Oui, bien sûr.
1: Et donc ça, ça existe. Et... Ça peut jouer sur le long terme, sur euh, l'idée que l'Ukraine est un pays européen et à sa place, à plus ou moins longue échéance, dans, dans, dans la famille européenne. Mais ça, ce sont plutôt des, des, des choses de long terme. C'est pas ça qui va changer la donne pendant la, pendant la guerre à, à court terme.
0: Justement, si on passe sur ces perspectives de long terme, et notamment pour, sur cette question de la défense européenne et de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment... Bon, ça dépend comment on voit les choses, mais on peut dire qu'il y a des éléments qui laissent présager, espérer qu'on soit sur une sorte de shift durable, notamment le chancelier allemand Scholz qui dit que, déjà ils vont débloquer 100 milliards pour moderniser l'armée, mais qu'ensuite la part du PIB consacrée à la défense sera au-dessus de 2%. Bon, La manière dont c'est dit laisse présager quelque chose de pérenne sur le long terme, mais en même temps à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et on pourrait aussi penser que si les choses se refroidissaient, se gelaient ou revenaient à la normale, eh bien les intérêts préexistants euh, reprendraient le dessus. Donc, Dans cette affaire, dans ces progrès, dans ce qui bouge là, qu'est-ce qui vous paraît euh, là pour durer, en quelque sorte
1: Bon, euh, déjà, la crise... enfin. Ce n'est pas une crise dont on envisage qu'en quelques semaines, tout revienne à la normale, tout le monde se, se fait la bise et, et redevient bons amis. C'est quand même une crise qui révèle, euh, enfin, qui crée des fractures très très importantes. Les sanctions elles-mêmes euh, créent des fractures, même si elles sont réversibles euh, dans une certaine mesure. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, va, qui, qui, va, qui va se terminer euh, à court terme. Donc euh, on envisage quand même que des choses qui ont été décidées dans ce cadre euh, restent justifiées. Ensuite, euh, justement, on pose des jalons. Euh, ce qui est intéressant, c'est de transformer un peu l'essai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, le président de la République a fait plusieurs fois allusion au fait que des initiatives devraient être prises au niveau européen. C'est-à-dire euh, il ne suffit pas de, de se dire au moment de la crise, on va faire des choses, mais il faut, faire, il faut prendre des décisions qui nous engagent un peu pour l'avenir, de manière à ce que cette, cette, cet électrochoc, euh, au moins, soit... soit euh, permettre de se renforcer sur le long terme et pas simplement pour 5 minutes. Euh, et justement, comment on et... fait ça
0: Comment est-ce qu'on crante cette affaire euh, ouais. en quelque sorte pour, pour avoir ce qu'on appelle parfois l'effet cliquet C'est-à-dire ouais. qu'on on bascule dans un palier supérieur et on ne peut pas vraiment revenir bah, en arrière en
1: prenant, des décisions, en prenant des décisions qui nous engagent. Un, un, un élément de comparaison intéressant, c'est euh, la crise du covid parce qu'à cette occasion, on a pris aussi une décision, alors un contexte très différent, économique, de faire un plan de relance européen qui a été, qui a été difficile à faire émerger. Mais il y a eu ce plan de relance qui justifie d'ailleurs après qu'on crée des nouvelles sources de revenus de l'Union Européenne, etc. Et euh, il y a eu tout un débat d'ailleurs. Est-ce que ce plan de relance c'est euh, un, un, un moment exceptionnel ou est-ce que c'est est une voie vers la mutualisation euh, des dépenses enfin en tout cas des, vers une mutualisation entre Européens euh, des dettes sur le, sur, sur, sur le long terme ou, ou, des plans, ou de la relance sur le long terme et il y a beaucoup d'acteurs qui étaient pour justement éviter que ça, se, que ça fasse boule de neige que, que ça reste un plan pour une fois et ce qui est intéressant, c'est que le débat est relancé par cette crise en Ukraine et que des gens disent « il faut faire un nouveau plan », mais cette fois-ci pas un plan de relance Covid, hein, mais un plan euh, Ukraine pour financer et notamment des dépenses de défense. Donc si on prenait des, 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 des décisions de ce type, c'est-à-dire par exemple un fonds européen visant euh, permet, euh, permettant d'emprunter au niveau de l'Union européenne pour éviter que les États s'endettent trop en, en se réarmant, par exemple, c'est une, une idée qui est dans l'air en ce moment, eh bien ça serait... Euh, ce serait évidemment un instrument qui, s'il était accepté, aurait des effets sur le moyen et le long terme. Ce ne serait pas simplement sur le, sur le très court terme. Donc euh, on, peut, euh, on, peut, euh, on peut imaginer des, des éléments qui font que euh, non seulement des États membres décident d'augmenter de, de, leurs dépenses, mais que l'Union européenne crée des instruments qui accompagnent euh, ce mouvement de façon solidaire entre Européens et qui ancrent ces efforts et ces dépenses sur, euh, le, sur, sur, sur plusieurs années.
0: Mais là, est, on est sur des, toujours les leviers financiers, les cordons ouais. de la bourse, en quelque sorte. Et enfin, c'est un truc qu'on a entendu réclamer, notamment, je crois, le Premier ministre polonais parlait de « il faut créer une armée européenne », etc. Alors, c'est des slogans qui sont un peu facile par rapport à la difficulté que c'est concrètement, mais est-ce qu'on pourrait avoir des choses plus tangibles quoi plus... Parce que, ah, je veux dire, face à une attaque aux portes de l'Europe, dire « on va faire un plan d'investissement sur 15 ans », c'est sans doute tout aussi important, mais c'est un peu moins spectaculaire que de dire « on va faire une armée européenne qui va défendre les portes de l'Europe ». quoi.
1: Hum, alors oui mais en même temps c'est ça qui est le plus compliqué hein, c'est de, de, dépe de dépenser euh, parce que dépenser dans la défense ça veut dire ne pas dépenser ailleurs et ça il euh, y a un gros biais de court terme hein, lorsqu'un élu euh, a le choix entre financer un programme militaire euh, sur 40 ans qui va, qui va donner ses fruits euh, bien après euh, la fin de son mandat ou euh, faire des dépenses euh, qui peuvent directement rentrer dans les poches de ses électeurs euh, il voilà, y a des biais de court terme donc c'est pas évident, hein, les dépenses de défense, et c'est pour ça que les moments où on voit la menace en face et qu'on et, et qu en est pleinement conscient sont des moments importants où on arrive finalement à réconcilier le long terme et le court terme. Après, si vous demandez est-ce qu'on est qu peut créer des instruments plus opérationnels, etc., Là, on revient avec le débat. On revient sur le débat Union européenne-Otan, c'est-à-dire que s'il s'agit de défendre le territoire de l'Europe face à la Russie, bah là, ce sont les instruments typiques de l'Otan qui sont pour l'instant euh, qui sont pour l'instant la, la, la base de, de, de ce sur quoi s'appuient euh, les Européens. Euh, et il y a eu des discussions. Alors, il y a des discussions qui sont conduites dans le cadre de la, de la négociation de la boussole stratégique, donc ce livre blanc européen qui devrait être publié à la fin du mois de mars. Euh, mais alors, c'est intéressant, c'était plus un retexte de la crise de Kaboul en fait, euh, qui est intervenue l'été dernier, et c'était l'idée que. Alors toujours pour une crise à l'extérieur, hein, parce que c'est un peu ça le scénario que privilégie l'Union européenne, euh, pour garder sa, son, son rôle par rapport à l'OTAN, il faudrait que l'Union européenne soit capable d'envisager de, des opérations de plus haute intensité avec plus d'hommes. Donc euh, des opérations avec quelques milliers d'hommes dans un, dans un théâtre non permissif, donc euh, où, où on se bat hein, concrètement, pas simplement de la formation en temps de paix. Et, euh, et voilà, par exemple, pour... Euh, euh, extrader des ressortissants ou ce genre de choses. Voilà ce qu'on voilà qu était en train de, de discuter au sein de l'Union Européenne.
0: — Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que ça, enfin, là, c'est des trucs un peu conceptuels, enfin et politiques, en fait. Mais il y a aussi des choses très concrètes, très tangibles. Il y a quelques semaines, maintenant, quelques mois, on, a, on avait fait une tête chercheuse avec Hugo Meyer qui parlait d'un article récemment paru sur voilà, « qu'est-ce qui adviendrait de la dépense européenne ?» Euh, sans les États-Unis, enfin, de la défense européenne et otanienne sans les États-Unis, et qui pointait bien que bon, il y a les priorités stratégiques, mais il y a aussi des outils hyper concrets, ce qu'on appelle le C2, donc le command and control, des, plein d'outils de coordination qui permettent de faire des opérations. Globalement, c'est. D'ailleurs, on voit que c'est un peu ce qui pose problème aux Russes de temps en temps en ce moment. Ça, c'est des outils qui sont uniquement fournis par les États-Unis. Euh, actuellement, il n'y a que dans ce cadre-là qu'on sait faire fonctionner le truc. Voilà. Qu'est-ce que, dans quelle mesure et à quelle échéance est-ce qu'on peut envisager que l'Union européenne soit intéressée, par exemple, de développer des capacités propres, parce que bah, les États-Unis, on a vu depuis Donald Trump que c'était aussi un allié potentiellement euh, vacillant euh, par moment, et euh, en tout cas à la merci d'une un, alternance politique qui donnerait... Euh, C'est ce qui a été prouvé sous Donald Trump. Donc disons, dans quelle mesure est-ce qu'on est peut avancer dans cette coopération fonctionnelle euh, militaire
1: bah, C'est un peu l'esprit de, de cette euh, capacité de réaction rapide européenne qui, qui est discutée, c'est-à-dire... Quelles sont les capacités importantes, que ce soit dans, en termes de matériel, mais aussi euh, voilà, de, 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 de commandement des opérations, mais aussi de préparation C'est-à-dire quel type d'exercice il faudrait être capable de faire entre Européens quel type de scénarios
0: font des exercices ben
1: Justement, c'est pas quelque chose qu'on qu fait dans le cadre de l'Union européenne. On le fait le cadre, on fait des, beaucoup d'exercices dans le cadre de l'OTAN. Mais ça, c'est une idée de, 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 de faire des exercices militaires dans le cadre de l'Union européenne. Quel type de scénarios, quel type de plans, il faudrait prévoir ensemble. Donc ça, c'est une réflexion qui peut qui peut être intéressante. Qu'est-ce qu'il faut faire entre Européens pour prévoir des opérations un peu plus ambitieuses. C'est intéressant parce que ça, rend, ça rejoint, dans le cadre de l'Union européenne, une réflexion que les Français avaient essayé de conduire dans un cadre non-européen, c'est-à-dire dans le cadre de l'initiative européenne d'intervention qui avait été lancée par le président Macron. Et ça, c'est pas dans le cadre... Alors je dis non-européen, c'est non-union européenne, disons, c'est-à-dire entre, enfin, entre États membres et non-membres, justement, c'est-à-dire euh, il y a des États membres de l'Union européenne, mais il y a aussi le Royaume-Uni, etc., et euh, il y avait l'idée qu'il fallait avoir un dialogue stratégique pour mieux anticiper les crises futures et euh, euh, faire des scénarios ensemble et, et, et planifier ensemble des, des, des possibles interventions en commun. Et ça, c'est une réflexion qui est en train de, de poindre un peu dans le cadre de l'Union européenne. Comment faire pour euh, préparer des opérations un petit, plus, euh, un petit peu plus ambitieuses Mais là où vous avez raison aussi, c'est... Euh, le contexte qui pousse les Européens à aller dans cette direction. Je note que, par exemple, depuis le début de cette crise en Ukraine, il y a un débat à Washington qui est important, qui est « Ok, on est présent en Europe, on a envoyé des troupes en plus, 14 000 hommes, euh, pour, euh, parce qu'il y, y a une urgence sur le territoire européen, bien entendu, pas en Ukraine. Mais euh, qu qu'est-ce qu que ça implique dans notre rivalité avec la Chine Est-ce que renforcer notre présence en, en Europe, ça n'est pas... Euh, affaiblir notre présence en Asie Est-ce qu'on est capable d'être crédible sur, sur deux fronts à la fois Et c'est un débat très important pour les Européens, parce qu'évidemment, ça veut dire que les États-Unis se disent, euh, est-ce qu'on pourra toujours être présent à 100% en Europe Et si les, si les Américains se disent, on a quand même besoin de garder une certaine marge de manœuvre mondiale pour maintenir ce qui est notre investissement prioritaire, parce que pour les États-Unis, c'est très clair, leur investissement prioritaire, c'est l'Asie, c'est la Chine, eh bien, ça justifie une réflexion entre Européens, pas nécessairement d'ailleurs dans le cadre de l'Union européenne, mais en tout cas, quel que soit le cadre, pour qu'il y ait un vrai pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire une capacité des Européens à maintenir une certaine posture, une certaine dissuasion conventionnelle vis-à-vis -vis de la Russie, quand bien même il y aurait par exemple une crise asiatique qui obligerait les États-Unis à focaliser au moins une partie de leur énergie et de leur attention sur une autre région.
0: C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on essaye parfois de présenter, enfin, en tout cas une des hypothèses qui est mise, c'est à nouveau l'affrontement bloc contre bloc, donc Europe-États-Unis contre Russie-Chine a priori, paradoxalement ce que vous nous indiquez c'est que ça pourrait être peut-être quatre blocs qui se détachent, et un jeu un peu plus compliqué à l'échelle mondiale, mais parce que, au demeurant, c'est aussi une question qu'on aurait pu poser, c'est est-ce que pendant qu'on est fixé sur la Russie, on sait que la Chine est un compétiteur stratégique, y compris pour l'Europe, est-ce qu'on ne détourne pas un peu le regard de la Chine Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aussi, d'une certaine mesure, moins à un rassemblement en bloc qu'à une fragmentation en bloc de taille un peu plus intermédiaire
1: euh, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je disais là n'a pas forcément. Euh, ça ne signifie pas que, que, que l'alignement n'est pas fort entre les États-Unis et l'Union européenne ou entre la Russie et la Chine. Ça signifie simplement que c'est des régions différentes dans le monde et que forcément, euh, même quand bien même les, les, les États-Unis et les Européens seraient parfaitement, continueraient à être parfaitement alignés. Euh, ils ne sont pas forcément capables d'être au même moment, avec la même intensité, et ça peut intéresser, y compris les Américains, de pouvoir s'appuyer sur des Européens relativement autonomes. C'est pour ça, ça c'est un message important que la France essaye de faire passer auprès de ses alliés européens, c'est de leur dire, l'autonomie stratégique européenne, c'est pas s'éloigner des états unis c'est aussi être un meilleur allié, euh, un allié plus complémentaire pour les états unis parce que plus autonome, et donc ce n'est pas un allié qui va forcément immobiliser toutes leurs capacités qui, qui dont ils pourraient avoir besoin, en particulier des capacités aériennes ou maritimes dont ils pourraient avoir besoin en Asie. C'est possiblement un allié qui, qui, qui est capable d'apporter plus à l'effort commun.
0: Et sur cette euh, distraction potentielle, ou en tout cas sur le fait que forcément on a une focale qui se restreint en ce moment... Sur Moscou, euh, ouais. clairement. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que on sait que l'Union européenne avait commencé à s'investir aussi et à ouais. traiter à une échelle communautaire ouais. des, de la menace chinoise.
1: Bien sûr. Est-ce ouais. que
0: vous pensez que ça peut perdurer Que l'Europe elle-même est capable de mener cette bataille qui n'est pas la
1: même, mais sur deux fronts en même temps ouais. Alors, euh, en Europe, et dans, enfin dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, on ne parle pas encore de menaces chinoises, on parle plus de défis chinois, hein, c'est une, une question... Le euh, jésuitisme, euh, toujours. Euh, euh, voilà, c'est aussi une façon de graduer l'effort et, et la perception des, des enjeux, etc. Oui, et ça, d'ailleurs, c'est aussi un effort qui est porté par, euh, par la France, euh, notamment pousser les marines européennes à être présentes dans l'Indo-Pacifique. Alors, ça ne veut pas dire un effort massif en mer de Chine du Sud, mais déjà structurer un peu notre présence dans l'océan Indien, hein, qui n'est qui est, bon, qui est, qui est, qui est pas loin, euh, montrer qu'on est des acteurs importants de cette zone euh, au sens large de l'Indo-Pacifique et que... Euh, euh, d'une certaine manière, je, je pense que c'est la bonne façon d'envisager les choses, c'est-à-dire que notre relation à la Chine, euh, ça ne se joue pas uniquement dans ce qui se passe en mer de Chine euh, sur le plan militaire, c'est aussi toute cette, toute cette ligne qui suit la, la Belt and Road Initiative, donc ça part de la mer de Chine, ça traverse l'océan Indien, euh, la mer Rouge, la mer Méditerranée, et tout ça c'est un continuum en fait euh, d'espaces qui, qui ont des enjeux à la fois de passage stratégique, de lignes de communication qui peuvent être commerciales, etc. Et donc avoir une présence là, c'est important aussi de montrer qu'on est aussi un acteur mondial, qu'on n'est pas focalisé sur nos frontières au sens étroit. Euh, il y a aussi toute une dimension économique, hein, l'Union européenne qui a essayé de se montrer moins naïf dans sa relation économique avec la Chine. Et puis c'est vrai, il faut être attentif à cette dimension mondiale, non pas de la guerre, au sens où la guerre en Ukraine serait mondiale, c'est une guerre qui pour l'instant est en... On peut souhaiter que ça le reste localisé. Mais les implications diplomatiques, géopolitiques sont beaucoup plus larges. Euh, par exemple, bon, ça n'est qu'une spéculation, mais je pense que lorsque le Mali, qui s'est rapproché de la société russe, Wagner, expulse la France quelques semaines avant l'invasion en Ukraine... Je pense que les, les, les Russes n'étaient pas tout à fait étrangers à ce type d'initiative. Les relations entre la Chine et la Russie elles sont intéressantes à suivre. Il semble que la Chine ait soutenu la Russie, mais en même temps n'ait pas été tout à fait au courant exactement, ou n'ait pas forcément pris complètement au sérieux le risque d'une action aussi ambitieuse et aussi difficile de la part de la Russie. Euh, donc euh, évidemment il y, cette, il, y cette, il y a cette problématique américaine, est-ce que, est que ce qu'on fait en Europe euh, ne, ne pose pas problème sur notre effort pacifique Donc il y a toute une, une, une série d'implications mondiales à, à cette problématique et euh, je pense que la France en tant qu'acteur qui a traditionnellement aussi le regard sur les enjeux mondiaux euh, accordera beaucoup d'importance à, à en faire prendre conscience à ses partenaires européens. Bon,
0: pour conclure sur une question évidemment lapidaire et partielle, et, et c'est pas juste de vous faire répondre à ça, mais quand même, est-ce qu'on assiste à l'heure actuelle, à votre avis, à une seconde ou même peut-être à une première naissance de la défense européenne
1: euh, Je dirais ni première ni seconde, je dis que chaque crise chaque crise importante en matière de défense c'est un moment important, c'est un moment crucial parce que euh, c'est là où se révèlent se, se, se font voir les menaces, se font voir euh, les risques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la menace au sens d'un adversaire, c'est aussi les risques qu'on a vis-à-vis -vis de nos alliés, est-ce qu'on est suffisamment, euh, suffisamment autonome vis-à-vis -vis de nos alliés, etc. Chaque crise joue ce rôle et ça évidemment que c'est une, une crise euh, qui est, qui est une des plus importantes euh, dans, dans l'histoire récente de l'Europe. Donc forcément, elle joue un rôle très important. Euh, et... Mais disons que je ne dirais pas que c'est un moment de naissance, parce que je pense que... L'évolution structurelle aussi, bon ça c'est ma conviction personnelle, mais évidemment je suis, on vous dirait que je suis un peu biaisé, mais je pense que le sens de l'histoire, pour le dire comme ça, euh, favorise aussi un renforcement de la coopération européenne en matière de défense. Après ça se révèle, et ça s'accélère à l'occasion de crise, mais ce sens de l'histoire dans lequel évidemment euh, les Américains sont de plus en plus focalisés sur leurs relations et sur leur rivalité avec la Chine, ça oblige les, Américains, les Européens pardon, à prendre un peu plus leur destin entre leurs mains, oui.
0: Merci beaucoup Pierre Arroche. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je peux renvoyer vers vos écrits, alors vers évidemment les émissions qu'on a déjà faites ensemble, en plus de celles-là, mais aussi vos écrits qui sont évidemment disponibles sur le site de l'Institut, notamment que vous avez publié une note de recherche il n'y a pas très longtemps sur l'Union Européenne comme acteur géopolitique majeur, qu'on peut évidemment fortement recommander. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Et évidemment, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés par des réflexions peut-être plus en profondeur sur ces questions militaires et stratégiques que euh, ce qu'on trouve dans la plupart des autres médias pour des raisons de format. Euh, en ce moment, il est assez manifeste que euh, c'est le cas de beaucoup de monde. Par ailleurs, euh, un autre moyen qui est évidemment toujours le bienvenu, c'est euh, vos notes et commentaires, notamment par les outils d'Apple Podcast et de Soundcloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.